0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, violence envers les femmes et les filles autochtones. Ottawa promet des changements en profondeur. L'ex-commissaire Michel Audette réagit au plan d'action du gouvernement Trudeau. Pendant ce temps, l'onde de choc continue de se faire sentir à la suite de la découverte des restes des 215 enfants autochtones en Colombie-Britannique. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Gislain Picard, nous parle de la suite à donner aux recherches. Les mauvais traitements envers les Premières Nations, les millions en bonus aux dirigeants d'Air Canada... L'analyse des dossiers chauds de la semaine avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir, mesdames, messieurs. Décidément, l'actualité politique aura été dominée cette semaine par les mauvais traitements réservés aux Autochtones du pays. Deux ans, jour pour jour, après le dépôt du rapport final sur l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Ottawa y a finalement répondu aujourd'hui. Dans son plan d'action de plus d'une centaine de pages, le gouvernement s'engage à dépenser davantage pour la langue, la culture, les infrastructures, la santé et les services de police autochtones. Selon Statistique Canada, les femmes autochtones ont été victimes de 28 de tous les homicides perpétrés contre des femmes en 2019, alors qu'elles ne représentaient que 4 de la population canadienne. Voici le premier ministre, Justin Trudeau.
1: Aujourd'hui, ensemble on lance le plan d'action national qui comprend des mesures concrètes pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles autochtones. C'est un plan nécessaire et essentiel. Et c'est un plan qui est appelé à évoluer avec le temps pour s'adapter aux besoins spécifiques des communautés. En d'autres mots, le travail ne s'arrête pas ici, bien au contraire. Comme vous me l'avez souvent dit, il reste énormément à faire et je suis absolument d'accord.
0: Maintenant, pour réagir, je retrouve l'ancienne commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Michelle Odette Bonsoir, Madame Odette Oui, à vous. Alors, vous attendiez ce moment, évidemment, depuis longtemps. Ottawa qui dévoile finalement son plan aujourd'hui, mais pas d'investissement euh, chiffré. Je vous demanderai d'abord, quelles sont vos premières réactions à ce qui a été déposé aujourd'hui
2: ben, il y en a deux. Il y en a deux. La première, c'est euh, de savoir euh, qui qu'elles ont été là les courageuses et courageux là, de travailler pendant plusieurs mois euh, dans l'ombre. Euh, là, je fais référence ici aux familles et aux survivantes là, qui ont accepté d'aller à l'intérieur de la machine là, pour euh, assurer que le plan d'action on sent leur esprit, leur euh, message qu'elle avait donné dans l'enquête nationale pour qu'il puissent se refléter dans le document. Donc euh, je vais prendre le temps de le traverser correctement alors que là, ça a été fait euh, un peu euh, comme bien des gens, là, les grandes lignes. Ça, oui. c'est ma première réaction. Ça, oui. je suis fière de savoir que le vrai monde était à l'intérieur. L'autre réaction au niveau des, des chiffres, euh, on a eu des chiffres avant, lors du dépôt du budget fédéral, et vous comprendrez, je pense que vous commencez à me connaître, j'ai été curieuse pour savoir, est-ce que les chiffres qu'on annonce vont faire en sorte qu'ils sont attachés à un plan d'action qu'on attend? Et on m'a dit que oui. Alors, euh, maintenant, euh, comment et qui, combien, ça aussi, ça va être les, les questions du jour, j'espère. Mais c'était pour me rassurer qu'en effet, les budgets annoncés pour les femmes et filles autochtones assassinées et disparues Allait normalement s'attacher à un plan d'action.
0: Donc, rassurant cet égard. Euh, plus tôt cette semaine, Madame Audette, il y a l'Association des femmes autochtones du Canada qui a publié son propre plan d'action. L'organisation dit avoir perdu confiance dans le gouvernement fédéral, l'accuse même de ne pas en avoir fait assez là, pour mettre en œuvre les recommandations euh, de l'enquête nationale. Il y avait 231 recommandations au total. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de l'Association des femmes autochtones du Canada?
2: Bien, je trouve ça dommage parce que j'en suis une, moi, femme autochtone, et souvent, là, c'est moi là, qui est dans une autre paire de mocassins. Puis, est-ce que ça a été une décision qui a été vraiment réfléchie avec les membres de ces organisations-là et de permettre à nos voix, nous, qui sont supposément représentés par ces groupes, de faisons-nous la bonne décision ou pas? Donc, ça, bien, moi, je peux me, me permettre de questionner. Mais en même temps, comme ancienne commissaire, on avait dit haut et fort, et maintes fois, c'est pas juste à un gouvernement d'une province, d'un territoire, ou d'un gouvernement canadien, à endosser les 200 quelques recommandations, pardon, appel à la justice, mais c'est aussi à vous comme organisation. Donc, je vais prendre le temps, ça aussi, de regarder quelles seront les actions de Femmes autochtones du Canada, mais je le vois plus comme étant, tant mieux, c'est ça qu'on voulait, que chaque groupe ou organisation nous propose des actions parce que maintenant, c'est moi qui est représenté par ces groupes.
0: Bon, sur ce qui a été déposé aujourd'hui, sur les soins de santé aux femmes autochtones oui. maintenant, euh, vous étiez vous-même mercredi à la marche en l'honneur de Joyce Echaquan, cette mère Atikame qui est décédée sous une pluie d'insultes racistes à l'hôpital de Joliette au Québec. Dans son plan, Ottawa veut justement déposer une loi sur les soins de santé pour éliminer le racisme anti-autochtone. On propose entre autres, entre autres de créer euh, des euh, formations culturelles pour le personnel hôtelier. Euh, Est-ce que ça va être suffisant pour lutter contre ce, ce problème de racisme anti-autochtone?
2: Le problème, euh, ben, la solution qu'on nous propose, euh, je vous dirais, ben, ce pas suffisant. Puis je pense qu'il faut le regarder de façon beaucoup plus globale. Et ça, je le dis avec amour, puis je vais essayer d'être euh, le plus... Euh, comment Si les gens pouvaient sentir ce que je ressens en vous le disant, il faut commencer dans nos curriculums, nos cursus scolaires. Qu'est-ce qu'on enseigne à la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur? Comme je disais à la coroner Kamel cette semaine quand j'étais témoin, je leur disais... On est en train de créer des mesures en mode de réaction, en gestion de crise, alors qu'on pourrait déjà mettre dans nos curriculums, notamment au Québec, à l'école, quelle était la vraie histoire et quelle est la réalité aujourd'hui des peuples autochtones Sûrement qu'on n'aurait pas eu une tragédie aussi frappante que celle qu'on va voir avec notre sœur Joyce Echaquan.
0: Oui. Euh, le temps file. Euh, juste un mot sur euh, bon, l'aide des femmes qui fuient la violence familiale. Ottawa qui projette à cet égard d'augmenter le nombre de refuges pour les femmes et les enfants autochtones dans les réserves du Nord, de même qu'en milieu urbain. Euh, un mot rapide là-dessus. Quel impact ça pourrait avoir, ça, sur le terrain?
2: Bien, un endroit où je peux aller et ma sécurité va être englobée par euh, cette organisation là qui aura cette sensibilité là autochtone tout en espérant si je peux me permettre euh, Esther oui. que faut aussi faire de la prévention contre la violence avant d'arriver dans un euh, dans une maison d'hébergement
0: Bon, euh, ça, ça fait le tour un peu, je dirais, brièvement là, du euh, rapport, euh, des, euh, ce qui est proposé par le gouvernement aujourd'hui. Maintenant, je veux vous entendre sur, évidemment, la tragédie des restes des 215 enfants autochtones retrouvés dans une fosse commune, euh, tout près d'un ancien pensionnat à Kamloops en Colombie-Britannique. Euh, on ne s'est pas parlé, là, depuis, vous et moi, depuis cette découverte absolument macabre et tellement triste. Je vous demanderais, vous, comment vous avez réagi à cette découverte-là?
2: Ça m'a fait mal. Quand je l'ai appris par vos collègues, les journalistes, j'ai je, 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 été choquée. J'ai réagi, la personne dans la voiture avec moi aussi. On s'en est au palais de justice de Trois-Rivières. Et là, ça a été de, de respirer puis de dire, bah, c'est la pointe du iceberg. Là, on vient de prouver encore une fois que... Les paroles des aînés à l'époque qui disaient, je pense que mon frère, ma sœur ou ma famille est ici. Maintenant, la technologie va venir corroborer à nos récits, que je vais toujours dire que c'était nos preuves. Euh, maintenant, vous comprendrez, Esther, que ce qu'on vit en ce moment avec Kamloops, malheureusement, on peut l'additionner avec le reste des endroits où il y a eu des sépultures ou des, des fosses communes là, près des écoles résidentielles ou pensionnats. Ouais. Et ça, ça, il va falloir qu'on fasse un exercice collectif pour trouver des vérités.
0: Bon, euh, ben justement, parce que vous dites que c'est la pointe de l'iceberg et on va se terminer là-dessus, là, parce mm. qu'on n'a plus de temps. Euh, on sait que la majorité de ces pensionnats-là, euh, bon, ils étaient sous l'égide de l'Église catholique. Une des recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation, euh, le rapport qui a été déposé en 2015, mm. demandait justement à Ottawa de travailler avec l'Église catholique pour aider les familles à retrouver leurs enfants euh, disparus dans les, les, les pensionnats autochtones. Est-ce qu'Ottawa devrait faire pression sur sur l'Église catholique, pour rendre des comptes, selon vous?
2: Ottawa et toutes les personnes qui nous écoutent, tout le monde pourrait faire cette sensibilité auprès des églises ou des communautés religieuses pour dire, écoutez, vous avez fait partie de cette histoire-là. Aujourd'hui, vous voulez être différent, mais l'histoire fait que vous en avez été aussi des, des collaborateurs ou des, des gens qui ont poussé à faire ces grandes souffrances-là. Ben, Démontrez-nous par des excuses, mais des actions aussi pour cette grande guérison collective qu'on a tant besoin. Euh, besoin.
0: Geste concret. Vous attendez. Mmh. Michel Odette, merci beaucoup, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
2: Yamé. Yeah, mais... Au revoir. Je
0: poursuis la discussion cette fois avec Ghislain Picard, qui est chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Bonsoir, M. Picard.
3: Oui, bonsoir, Mme Bégin.
0: Euh, D'abord, sur la découverte comme telle là, des restes des 215 enfants autochtones sur le site d'un pensionnat en Colombie-Britannique. Euh, en fait, c'est comme si au Canada, on avait subi un électrochoc cette semaine. C'est comme si euh, on avait… ça nous avait réveillés, en fait, je dirais, sur les traitements cruels qu'on a réservés dans le passé aux membres des Premières Nations. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la réponse générale du Canada à la découverte horrible de ces enfants dans une fosse commune à Kamloops?
3: Oui, entièrement d'accord avec vous. Euh, un autre nombre de chocs à l'échelle du pays, au niveau de nos communautés, notamment, surtout. Et euh, même si on sait que la Commission Vérité et Constellation avait déjà euh, mis un nombre là-dessus, euh, à peu près 6 000. Et euh, en même temps, bon, le gouvernement fédéral a réagi. Oui, c'est quelque chose qu'on a entendu de la part de, de certains euh, ministres. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important à ce stade-ci, c'est vraiment maintenant que les, les, les soupçons sont, sont prouvés, finalement, avec euh, cette euh, horrible découverte euh, la semaine dernière, il faut vraiment laisser le temps aux familles de, de, de faire leur deuil euh, et de trouver une façon, finalement, d'ajouter à, à leur processus de, de, de guérison, si on en parle souvent. Euh, donc, c'était connu. Et maintenant, on, est, on a devant nous ce, 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 ce rappel brutal oui. qu'il y qui a peut-être des choses qui n'ont pas été réglées ici. Mm
0: -hmm. Et sur les suites, justement, à donner à cette découverte, euh, on sait qu'il y a eu au Canada 139 pensionnats autochtones, une douzaine au Québec. Le gouvernement fédéral, mm -hmm. cette semaine, bon, on l'a entendu, a mis à la, à la disposition des communautés euh, 27 millions pour supporter les fouilles, pour retrouver d'autres restes d'enfants disparus. Le gouvernement du Québec, de son côté, s'est dit prêt à collaborer. Comment euh, vous vous voyez se dérouler justement ce processus de recherche?
3: Bien, une des premières choses que je dirais, puis euh, bon, c'est une coïncidence aujourd'hui parce qu'on sait que le plan d'action doit être dévolé euh, au niveau de l'enquête nationale sur les femmes et jeunes filles autochtones assassinées et disparues. Et euh, je, je fais un parallèle ici. Parce que tout le long des, des, des audiences qui ont mené au rapport qui a été présenté en juin 2019, hein, le, le rapport de l'AFADA, mm -hmm. les familles ont été à l'avant-plan. Et, et pour moi, c'est un autre, un autre aspect là, qui, à mes yeux, demeure incontournable. Euh, même dans le de, de du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc les, la découverte à Kamloops et les suites à donner finalement à cette découverte-là. Mais comment aussi on intervient au niveau national? Parce que, comme vous le dites vous-même, il y a eu des pensionnats autochtones au Québec, comme partout ailleurs euh, dans le reste du pays, et il faut savoir... S'entendre sur la façon de s'y prendre. Bon, et Pour moi, la, la, la place des familles doit être vraiment prépondérante.
0: Oui, parce qu'on a beaucoup insisté là-dessus cette semaine, effectivement. Est-ce que vous vous attendez, M. Picard, à ce qu'on fasse des découvertes macabres, des corps d'enfants, en fait, sur des sites d'anciens pensionnats au Québec même?
3: Il y a encore beaucoup de, de, de familles qui sont demeurées sans, sans réponse. On, on sait très bien que les pensionnats euh, au, au Québec n'ont sans doute pas eu l'envergure de certains autres grands centres comme celui euh, de, de, de Kamloops. Mais il en demeure pas moins que le, euh, la situation a également existé au Québec. Euh, de l'avis de certains experts, oui. C'est très, c'est fort possible même qu'il y ait euh, des des, des fausses communes. Euh, pour... Pas de la même envergure qu'à nécessairement, mais oui. des causes communes, tout le moins au Québec. Donc, euh, je pense que la, la, mérite, la question mérite très, très certainement d'être posée.
0: Oui, parce qu'on peut imaginer que ces fouilles-là, ça va être un processus qui va être long, mais surtout douloureux pour les familles de ces euh, oui. enfants disparus, morts dans des pensionnats. Quelle serait, selon vous, la meilleure façon d'aider, de soutenir ces familles-là pendant les recherches?
3: Bien, je pense que euh, on doit faire place à, à, nos, valeurs, à, à nos valeurs humaines ici. Et, et je sais qu'il y a beaucoup de... de on, on est toujours aux prises avec l'espèce de carcan juridictionnel fédéral-provincial, mais, mais je pense qu'on doit vraiment appeler ici les gouvernements à collaborer ensemble, à, à, en incluant notamment euh, les familles ou euh, les organisations que ces familles-là auront, euh, auront choisi de, de les représenter. Donc, c'est important pour nous qu'on doit bien, euh, qu'on soit bien, bien assis au niveau du processus. Et, et surtout, Trouver une façon de ne pas étendre la douleur, parce que euh, on comprend que déjà le chemin de la, raison, de la guérison est extrêmement euh, long et pénible. Et, et je pense que si on ajoute des complications administratives, ben, on, risque de re, on risque de reporter à beaucoup plus tard, à beaucoup plus loin, euh, cette guérison qui est tellement nécessaire à ce
0: J'aimerais vous entendre, M. Picard, sur l'image du Canada maintenant à l'international. On sait que toute cette découverte en Colombie-Britannique a amené l'ONU à intervenir cette semaine dans le dossier. L'ONU qui a pressé le Canada d'enquêter sur les décès d'enfants autochtones, d'intensifier aussi les efforts pour retrouver ceux qui avaient été portés disparus dans le passé. Comment vous avez-vous reçu cette intervention de l'ONU?
3: Ben écoutez, c'était, euh, je dirais, tout à fait légitime euh, parce que euh, on, on peut facilement euh, dire que le, le, le Canada, le Canada traîne déjà une tâche. Donc, ça ajoute à, à la tâche là, cette euh, découverte euh, la semaine dernière. Mais en même temps, je pense que ça incite aussi à poser les gestes qui doivent être posés, euh, d'où l'importance de, 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 de ne pas reporter à plus tard les actions qui devraient être posées aujourd'hui. D'ailleurs, euh, euh, la, la grande majorité des observateurs en hein, 2008, euh, lorsque M. Harper a prononcé ses excuses en, en juin 2008, les, les observateurs disaient, bon, c'est beau les excuses, mais c'est quoi les gestes qui vont suivre après? Euh, parce que les gestes sont euh, autant, sinon plus importants que le, les excuses elles-mêmes.
0: Oui. Euh, devant l'énormité et l'horreur de cette découverte en Colombie-Britannique, plusieurs ont parlé cette semaine carrément de génocide commis par le Canada. Euh, sur l'image, je vais vous laisser là-dessus, M. Picard, que ça laisse toute cette histoire du Canada, selon vous.
3: Ben évidemment, ça, ça ramène à la surface là, cette cette définition hein. et euh, encore une fois là, on, a droit, on a droit à une polarisation là, du débat au niveau du terme génocide. Euh, mais génocide, est ce que c'est une question de nombre? Est ce qu'il faut vraiment, à terme qui sont déjà connus euh, euh, non, c'est à dire atteindre les normes qui sont déjà connues ailleurs dans le monde euh, pour excuser les gestes qui ont été posés par le Canada? Euh, à mon avis, non.
0: Hum. Gislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Merci beaucoup. Merci.
3: Merci beaucoup, Madame Béjean. Au revoir. Au revoir.
0: Et la réponse d'Ottawa à la tragédie de Kamloops sera bien évidemment notre premier sujet de discussion avec Joël, Denis, Altia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Esther. Bonsoir. Je vais poser d'abord la même question à chacun d'entre vous pour commencer. Je me demande, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction du premier ministre Trudeau à la découverte de ces restes, de ses enfants autochtones en Colombie-Britannique? Althia, d'abord. Euh, ben, honnêtement, Esther, j'ai trouvé ça assez
4: surprenant qu'il ne pas venu tout de suite. Alors, la nouvelle est sortie jeudi soir, le 27 mai. Puis, le 28 mai, il a envoyé un tweet euh, C'était une réponse au tweet de Mark Miller, euh, le ministre euh, responsable, euh, mais qui, qui, qui indiquait euh, qu'il était euh, outragé, désolé euh, de voir cette tragédie-là. Mais on n'a pas entendu parler du premier ministre de Vivois jusqu'à lundi, le 31 mai, durant une conférence qui était pour un autre sujet, euh, le, le support aux entrepreneurs noirs. Puis je pense que ses propos, lundi, il, il, il dit, au moins, il a dit quelque chose, mais euh, c'est quand même un gouvernement qui s'est prononcé euh, comme parti d'opposition en 2015 lors des élections en disant qu'il allait euh, faire des grands changements sur, cette, sur euh, la, toute la question euh, et, et les enjeux qu'ils ont à faire aux Autochtones. Puis, en, en 2019 aussi, c'était un enjeu très important durant les élections. Puis, j'ai trouvé que vraiment la, rh la rhétorique du Parti libéral et du gouvernement ne semble pas vraiment correspondre aux gestes et aux actions du gouvernement. Conrad? Euh,
1: je pense que, ben, moi j'ai pensé que j'aurais jamais vu le jour où les gens auraient critiqué Justin Trudeau d'avoir manqué de l'empathie. Et c'est ça qu'on a assisté. On a assisté à ça cette semaine, que les gens trouvaient que la réaction de M. Trudeau était un peu froide, euh, surtout pour quelqu'un qui... Euh, on se souvient que M. Trudeau est allé aux Nations Unies en 2007 pour livrer un discours qui parlait de la grande faillite du Canada. C'est ces mots. La grande faillite du Canada, le traitement de, des peuples autochtones. Et euh, les critiques, à l'époque, l'avaient accusé d'en mettre un peu trop. Que, euh, et on a vu le contraire cette semaine. Mais je pense que ce qu'on ce qu voit, c'est qu'en euh, début, début de mandat, M. Monsieur, monsieur Trudeau n'avait pas de bilan en matière des relations avec les autochtones. Tout était euh, au niveau des aspirations pour améliorer la situation. Et maintenant, il commence à avoir un bilan et euh, on voit que les peuples autochtones critiquent ce bilan. Et mmh. donc, je trouve qu'il est un peu beau, beaucoup plus sur la défensive
5: euh, ouais. Joël, actuelle. Joël Denis. Moi, je pense que dans le cas de M. Trudeau, c'est une occasion manquée pour la raison suivante c'est que je pense qu'il aurait été justifié de tenir, d'avoir un discours à la nation pour mm -hmm. mettre le, le pays dans son ensemble ou préparer le pays à son ensemble à d'autres découvertes du genre que ce qu'on a vu à Kamloops. Parce que les prochaines semaines, les prochains mois vont être difficiles. D'autres fouilles auront lieu, Esther, et on va trouver d'autres fosses communes. Et je pense que la population a été choquée d'apprendre ce qui s'est passé à Kamloops lors des images, lors, lors de la découverte de fouilles. Des restes de 215 enfants, il y en aura d'autres. Et c'est parce que et même le gouvernement l'admet, c'est la pointe de l'iceberg. Donc, je pense qu'il aurait été justifié dans les circonstances que M. Trudeau euh, s'adresse à, à la nation, à et prépare la population canadienne à des semaines et des mois difficiles en matière de découverte sur les, pensionnats, les des pensionnats canadiens.
0: Sur la réaction de l'opposition maintenant en commune, le NPD a réagi très fort, reproche au gouvernement Trudeau de continuer à poursuivre des survivants, des pensionnats autochtones devant les tribunaux pour ne pas avoir à les dédommager. Là, le NPD dit que le gouvernement Trudeau est hypocrite. Altia, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réaction du NPD cette semaine?
4: C'est une réaction, je dirais, typique du NPD. C'est pas surprenant. Euh, ils ont en part euh, raison. Le gouvernement est en cours maintenant sur deux enjeux. Euh, un qui a rapport avec euh, les survivants d'une école, euh, Sainte-Anne. Euh, le gouvernement avait dédommagé de 50 000 tous les survivants. Euh, Ottawa dit que les gens qui ont passé un ou deux jours ne devraient pas recevoir le même montant d'argent que ceux qui ont passé des années, alors qu'ils sont en cours pour ça. Et ils sont aussi en cours euh, pour… Euh, euh, ils sont contre une, une interprétation plus élargie sur le principe qui disait que si lorsque des enfants autochtones, qu'ils ont besoin d'aide, que euh, le gouvernement devrait payer la facture et puis après euh, la province impliquée et le fédéral, ben, ils peuvent se chicaner de la facture à la suite. Euh, sur ces deux enjeux-là, c'est assez surprenant de voir que le Parti libéral, que ce gouvernement-ci, si on écoute les propos de Justin Trudeau, est en cours euh, sur ces deux enjeux-là. Alors, je pense que c'est entièrement euh, compréhensible mm -hmm. que Jagmeet Singh fonce là-dessus. Puis, il y a peut-être d'autres choses, en fait, que le NPD pourrait foncer. C'est 94 recommandations, les, les appels à l'action de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Oui. Il, il y en a, il y a moins de 12 qui ont été euh, complétés. Juste cette semaine, depuis qu'on a cette nouvelle-ci de jeudi dernier, mm -hmm. euh, il y avait deux projets de loi qui avaient rapport avec deux recommandations qui ont soudainement genre été découvertes. Puis maintenant, tous les partis d'opposition euh, et les passés à la Chambre là on, on sont d'accord puis maintenant, euh, il y en a un qui est déjà envoyé au Sénat vendredi dernier, puis il, en a, il va en avoir un autre aujourd'hui. C'était mm -hmm. euh, tu
0: sais, comme si on avait besoin d'un rappel collectif pour que le gouvernement bouge sur, ce, euh, ce, bouge sur ces enjeux-là. Oui, parce qu'on a beaucoup effectivement parlé des recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation cette semaine à la suite de la découverte de ces corps-là. Conrad, maintenant sur justement la découverte des corps qui a été tellement accablante que l'ONU a jugé bon intervenir cette semaine. L'ONU presse le Canada de faire la lumière sur ces morts-là. Euh, je vous demanderais, quel impact a tout ça sur la réputation du Canada sur la scène internationale?
1: C'est très médiatisé, effectivement, la découverte parce que c'est assez horrifique et... Euh... Mais euh, ce n'est pas la première fois, c'est loin d'être la première fois que l'ONU critique le Canada et les bilans du Canada en matière de, des, des peuples autochtones. Et il y a plusieurs pays dans le même dans le même bateau, évidemment. Euh, donc, je suis pas certain. Et, et, et ce qu'on regarde, ce que euh, le commissariat euh, aux droits de la personne a dit, euh, euh, n'a rien dit que... Euh, que qui, qui mettrait à dos le gouvernement de Trudeau parce que tout ce que le gouvernement Trudeau a l'intention de faire est, est, est inclus dans ses recommandations, euh, mais ça médiatise, ça, 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 ça crée un portrait du Canada à l'extérieur du Canada qui est peu réluisant et qui est peu, à, 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 auquel le reste du monde est peu habitué ouais, à oui. voir.
5: Mm -hmm. Je voudrais, mm -hmm. euh, si je peux ajouter là-dessus, oui. je, je vous dirais que ça va affaiblir la réputation évidemment du Canada et quand le Canada va se prononcer pour faire la morale à certains pays dictateurs, mm -hmm. comme la Chine par exemple, en lui reprochant de ne pas respecter les droits de la personne, immédiatement attendez-vous à ce que la Chine réplique en disant vous n'avez pas le droit de nous faire la morale, regardez ce que vous avez fait à vos peuples autochtones, donc ça affaiblit le, évidemment la réputation du Canada, la possibilité de faire la morale aux autres. Je pense que le Canada va devoir se garder une petite jaune pour les prochaines années. Ouais. Euh,
0: bon, euh, je vais vous entendre en terminant sur euh, la controverse qui est en pour Air Canada, euh, cette semaine, c'est l'autre histoire dont on a entendu parler, et moi, évidemment, devant euh, l'horreur des découvertes euh, des, des corps euh, en Colombie-Britannique. Bon, Mais on apprenait que Air Canada avait octroyé des bonus de 20 millions à des hauts dirigeants alors que le transporteur a reçu près de 6 milliards de dollars, vient de recevoir en fait 6 milliards de dollars en fonds publics ou vient de s'entendre avec le gouvernement euh, pour recevoir 6 milliards en fonds publics et pour se maintenir à flot euh, à cause des problèmes causés par la pandémie. Euh, il y a d'ailleurs une motion qui a été adoptée aux communes aujourd'hui, qui condamne ces bonus-là. Altia, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de la ministre des Finances, Chris Leland dans ce dossier-là? Ben, Christophe Freeland qui nous a rappelé que le gouvernement est maintenant
4: euh, un des, des plus grands euh, euh, propriétaires de parts d'Air Canada, euh, 500 millions je crois, mm -hmm. et que peut-être que ce serait une, une manière euh, d'exercer de, plus d'influence sur Air Canada. Euh, C'est très clair que le gouvernement fédéral n'a pas vu venir ce qui s'est passé, que pendant le temps que Air Canada est en négociation avec le fédéral et que euh, la limite sur les bonus des autres dirigeants Air Canada faisaient partie de ces négociations. Air Canada a décidé, avant de signer une entente avec le gouvernement fédéral, se limitant, euh, se, en, en se limitant euh, ces options-là, qu'ils allaient faire euh, euh, la même chose, mais juste avant de signer. Alors bon, on leur donne leur bonus, puis après, ben, on signe l'entente en disant qu'on ne va plus leur donner de bonus. <rire> ouais. Bon, alors, c'est ça qui s'est passé, puis euh, les ministres ont été surpris. Et euh, bon, mais maintenant, il semble qu'il n'y a pas vraiment il y a pas trop d'options parce qu'on a déjà signé le papier.
0: Oui, c'est ça. Joël Denis, le premier ministre Trudeau, bon, a réagi. Évidemment, il a demandé à Air Canada de s'expliquer, mais euh, plusieurs posent la question. Est-ce que ça remet en question, finalement, toute la gestion de l'aide économique du gouvernement Trudeau en temps de pandémie?
5: Bien, pour ce qui est de l'aide au secteur aérien, ça a été l'un des derniers euh, secteurs qui a obtenu de l'aide. Donc, on a vraiment fait ça à la toute fin de la crise. Et ce que je trouve intéressant, Esther, c'est que les ministres de, du gouvernement Trudeau ont vraiment l'impression que ça fait passer un sapin et peut-être qu'on sera plus réticents la prochaine fois à vouloir délier autant de dollars pour soutenir une compagnie et les conditions seront beaucoup plus strictes. Ce sera, on, est, on précisera que pas de bonus maintenant ou avant de signer une entente. On tentera de trouver une façon de le faire, même si ça peut être complexe, ce genre d'entente-là. Mais ça risque de peut-être refroidir les ardeur des ministres euh, la prochaine fois pour secourir une industrie qui peut être en péril.
0: Ouais, Conrad, le mot de la fin sur ces primes alléchantes pour les hauts dirigeants de ben, Canada. Moi, j'ai
1: une perspective un peu différente parce que moi, je ne pense pas que euh, le gouvernement euh, soit surpris ou les ministres soient surpris et que, que ça soit passé et qu'ils font semblant d'être outrés, mais la première réaction de Mme Freeland n'était pas d'être ou très, eh, Madame Freelance, c'est quelqu'un qui côtoie les PDG depuis de très longtemps. Elle sait comment ça marche. C'est pas la première fois qu'on donne de l'aide aux entreprises euh, et on, a, on trouve, on se trouve dans la même situation. Euh, je pense que le gouvernement est déçu que Air Canada ait si mal géré, euh, la, la perspective communication, mais. Euh, ce que l'air canada a fait c'est toute entreprise le fait pour la rétention des, euh, des hauts dirigeants en période de crise parce que qu'on le veuille ou non euh, le travail des dirigeants d'air canada euh, actuellement est très difficile c'est l'avenir la survie de la compagnie qui est en jeu et les décisions sont très difficiles il faut garder euh, l'émergence
0: il faut les, les garder motivés, comme on dit. Alors, Conrad, <rire> Yacoubouski, Altiara, Joël Delibé, l'avance. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci. merci Au, revoir. Au
3: revoir. Au
0: revoir. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 3 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Béjin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par CAB. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.